0: Bom dia, eu me chamo Suellen e no podcast de hoje iremos falar sobre AIDS. Hoje dia 6 de 12 de 2021. Uh, Aids é um dos assuntos muito pautado no, no, nos dias de hoje pelo aumento dos casos na sociedade. Bom, vamos começar com a história, né? O histórico da AIDS. Para isso, eu dividi em pequenas partes para ficar mais fácil de entender uh, ao passar dos anos. Uh, a história da, do HIV, da AIDS, começou em 1900, dos macacos aos seres humanos. Entre 1884 e 1994, em algum lugar na África Central, um caçador matou um, um chimpanzé. O sangue do animal entra no corpo do caçador, possivelmente por uma ferida aberta. Esse sangue carrega um vírus que é inofensivo para os chimpanzés, porém letal para o ser humano. Um vírus que mais tarde receberia o nome de HIV. O vírus se espalha entre os seres humanos, mas as mortes causadas por eles são tão atribuídas a outros fatores. Lá por 1981, os primeiros casos são reconhecidos. Em junho, é publicado em revista médica o primeiro caso de morte de um homem gay, jovem, por pneumonia. Tratava-se de uma pneumonia grave, causada por um fungo. Ca -ca causa Causada pela doença, apenas em pessoas com imunidade muito baixa. Em 14 de junho, o primeiro relato de caso do sarcoma de Kaposi, câncer de pele até então raro. Já em 1978, o nome AIDS, a síndrome recebe o nome de síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, na a sigla AIDS. Se Cientistas suspeitam que a transmissão ocorre por sangue contaminado. Ainda não se sabe o que causa a síndrome. Confirmados os primeiros casos de AIDS no Brasil chamada de doença dos 5-HS, homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroino-humanos, usuários de heroína injetáveis, e óquers, profissionais de sexo em inglês. Já em 1983, a causa é um vírus, isolado vírus em glândula de pacientes com AIDS, Primeiramente, recebe o nome de vírus associado à infadenopatia LAV, a sigla LAV. Primeira notificação do vírus em crianças. Brasil identifica o seu primeiro caso de transmissão do vírus em mulher, o que até então eles achavam que era só em homossexuais. Já em 18 em 1984 a 85, o vírus recebe o nome de HlTV II por pensarem ser um novo soro positivo do mesmo vírus já descoberto, HTLV. Morre o ator Rock Hudson, vítima de AIDS. Histeria mundial, perseguição às pessoas com AIDS. Primeiro teste diagnosticado, licenciado, bancos começam a usá-lo para avaliar sangue de doadores. Já em 1986, o um nome oficial o vírus recebe oficialmente o nome de vírus da imunodeficiência humana HIV. O presidente Reagem uso publicamente a palavra AIDS pela primeira vez na história. Em 1987, proibida a entrada de imigrantes com HIV nos Estados Unidos. Pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz isolam o HIV-1, pela primeira vez na América Latina. Início da administração no AZT, Zidovudina, medicamento usado em pacientes com câncer para tratamento de AIDS. Em 1988 a 1990, a FDA libera o uso de drogas ainda em estudos clínicos para tratar as pessoas com AIDS. 1 de dezembro de 1988, primeiro dia mundial contra a AIDS. Mudança do alvo terapê terapêutico. Cientistas descobrem que o vírus circula no sangue e vai reduzindo a imunidade, muito antes do aparecimento dos sintomas da AIDS. O objetivo do tratamento passa a ser manter os níveis do vírus no sangue baixos. Morre aos 32 anos o Kansuza, vítima de AIDS. Já em 1991 a 1992, o laço vermelho torna-se símbolo da consciência sobre a AIDS. O atleta Magic Johnson anuncia que é portador do vírus HIV. Cantor Freddie Mercury morre vítima de AIDS. A AIDS se torna a primeira causa de morte entre homens de 25 a 44 anos nos Estados Unidos. FDA licencia a primeiro teste rápido. O AZT, Zidovudina, começa a ser distribuído pelo SUS no Brasil. De 1993 a 1994, anuncia o anúncio para o uso de preservativos como forma de prevenção da transmissão do HIV na televisão. AZT começa a ser produzido no Brasil. Estudos mostram que a AZT pode cortar a transmissão do vírus de mãe para filho. De 1996 a 97, início da era TARVI, tratamento antirretroviral. Início do uso de coquetel, zidovudina didanocina, para tratamento de HIV. O tratamento é capaz de reduzir a taxa viral a níveis quase indetectáveis no sangue oh, e reduz a morte de HIV em 40%. Morre o sócio a Herbert de Souza, o Betinho, vítima de AIDS. De 1998 a 2000, efeito adversos do ARV. Aumenta os casos de efeitos colaterais graves aos antirretrovirais. Aumenta o número de falhas ao tratamento. FDA aprova novas classes de ARV, Inib inibidores de próteses. AIDS se torna a principal causa de morte no mundo entre pessoas de 15 a 59 anos. De 2006 a 2007, o NAIDS re recomenda a circuncisão como forma de redução do risco de transmissão da mulher para o homem em locais de alto risco. De, em 2008, um novo aumento de casos novos entre homens que fazem sexo com homens homossexuais. Em 2010, revogação da lei de proibição de imigrantes portadores de HIV. Em 2012, a FDA aprova o uso de tenofovir entre citabina como profilaxia pré-exposição, como objetivo de prevenir novas infecções entre pessoas de alto risco. De 2016 a 2017, a Anvisa libera o uso do Truvada, medicação para us usada para a profilaxia pré-exposição, no Brasil que passa a ser disponibilizada pelo SUS. CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, define que pessoas com carga viral indetectável não transmitem o vírus, mesmo em relações sexuais sem preservativo. É a campanha U igual a U, o UD, Detectable is um ou seja, I igual a I, é igual a intransmissível. Uh, após isso, né, este resumo, esse pequeno resumo, que foi bem grande, uh, sobre a história da AIDS, a gente pode falar sobre como ela pode ser transmitida. Muitas pessoas acham que a AIDS pode ser transmitida apenas por relações sexuais, mas não. Ela pode ser transmitida por produtos sanguíneos, agulha suja ou sangue não testado, de mãe para bebê durante a gravidez, parto ou amamentação e por sexo vaginal, anal ou oral sem proteção. Os meios de prevenção do HIV são variados. Para a prevenção no contato sexual, a camisinha ou preservativo continua sendo o método mais eficaz para prevenir muitas doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS. Embora o preservativo masculino seja o um modelo mais conhecido e de uso mais disseminado, as mulheres também têm a opção de utilizar a camisinha feminina. Seja qual for o modelo, a camisinha deve ser usada no começo até o fim de qualquer relação sexual e nunca utilize o mesmo preservativo preservativo mais de uma vez. Na, na prevenção na utilização de materiais perfuro cortantes, devido à possibilidade de transmitir o, o vírus HIV durante o compartilhamento de objetos perfuro cortantes uh, que entrem em contato direto com o sangue, é indicado o uso de objetos descartáveis. Se os instrumentos não forem descartáveis como lâmina de depilação, navalha e alicates de unha, é recomendável que, não, que se faça uma esterilização simples, fervendo, passando álcool ou água sanitária. É importante destacar que os objetos cortantes e perfurantes usados em consultórios de dentista, em estúdio de tatuagem e clínicas de acupuntura, também correm o risco de estarem contaminados. Portanto, exige o certi e certifique-se que os materiais estão esterilizados e se são descartáveis, sejam substituídos. Prevenção no uso de drogas injetáveis. Uh, o uso de drogas injetáveis é um compartilhamento de seringas e uma das principais formas de transmissão do vírus HIV. Durante o contato com, do sensor positivo, a seringa é contaminada e a reutilização da, da seringa por terceiros é também uma forma de contágio do vírus já que pequenas quantidades de sangue ficam na agulha ou seringa após o uso. Se outra pessoa usar essa agulha ou seringa, esse sangue será injetado na corrente sanguínea da pessoa. Por isso, os usuários de drogas injetáveis também precisam tomar alguns cuidados. Ter materiais de uso próprio, seringa, agulha e não compartilhar com outros usuários. Não reutilizar as agulhas e seringas, descartá-las e descartar os, os instrumentos após o, o uso. Bom, uh, também temos a prevenção em, tra em transfusão de sangue. O contágio de diversas doenças, principalmente do vírus HIV, através de transfusão de sangue e da doação de órgãos, tem contribuído para que as instituições de coleta selecionem criteriosamente, criteriosamente seus doadores e adotem regras rígidas para testar, transportar, estocar e transfundir o material. Esses procedimentos estão garantindo cada vez mais um número menor de casos de transmissão de doenças através de transfusão de sangue e de doação de órgãos. Atualmente, apenas pessoas saudáveis e que não façam parte dos grupos de risco para adquirir doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como a hepatite B e C, HIV, sífilis e doença de Chagas, podem fazer a doação de sangue. Assim, é imprescindível que você e seus, e seus familiares se certifiquem antes de submeter, se submeter a uma transfusão de sangue, de que o sangue e o material hemoderivado foi devidamente testado. Isso quer dizer que se você ou algum dos seus parentes tiverem que ter uma transfusão de sangue, Uh, exigem um ver na bolsa de sangue se realmente aquele, é, aquele sangue foi devidamente testado para essas doenças e se ele está no prazo de validade de uso. Isso vem tudo escrito na bolsinha de sangue, uh, tudo marcado. Então, se você pedir para o médico, o médico tem a obrigação de te mostrar se está tudo marcado certinho para poder fazer a transfusão ou antes de entrar numa cirurgia, algo assim. Uh, você tem esse direito na prevenção de transmissão vertical, gravidez ou parto, ou até então na amamentação. É importante que toda mulher grávida faça o teste que identifica a presença do vírus HIV. Se o exame for positivo, a gestante vai receber um tratamento adequado para evitar a transmissão para o filho na hora do parto. A gestante soropositiva recebe ao longo da gravidez e no momento do parto medicamentos indicados pelo médico até as seis primeiras semanas de vida. O recém-nascido também deverá fazer uso das drogas. Como a transmissão do HIV de mãe para filho também pode acontecer durante a amamentação, através do leite materno, será necessário substituir o leite materno por leite artificial ou humano processado em banco de leite, que fazem aconselhamento e triagem das doadoras. Uh, com isso, nós temos o preconceito, de como era o preconceito quando foi descoberto o HIV, antes de saber uh, como o HIV era transmitido. Como eu havia falado, tinha muito preconceito, pois eu já, né, como eu expliquei no começo, lá atrás até as fronteiras dos Estados Unidos fecharam, não deixavam uh, pessoas com soro positivo, né, pessoas que têm HIV, não deixavam entrar no país porque era uma doença nova, então ninguém sabia direito como é que ela era transmitida, se ela era pelo ar, se era pelo beijo, se era pelo toque, então não, não se sabia isso. E outro preconceito muito grande que eles tinham antigamente era porque eles achavam que só os, homos, os homossexuais e as mulheres que trabalham Uh, em noites, em boates que transmitiam o HIV então o preconceito com uma pessoa positivo ainda é muito grande porém diminuiu significativamente do que era anos atrás o preconceito era maior pois acreditava-se que o HIV era transmitido por homossexuais após isso incluíram mulheres que trabalhavam em boates com troca de favores sexuais anos depois foi descoberto que todas as pessoas podem pegar a doença nos dias de hoje, o preconceito continua pelo medo das pessoas, que não buscam saber mais informações sobre a doença, mas diminuiu muito esse preconceito do que era antes. Então a gente pode concluir dizendo que sim, existe o preconceito ainda hoje sobre as pessoas que têm HIV, sobre as pessoas que são soropositivas, pelo. pois a população não busca se informar muito como é que é uh, transmitido. Ainda tem aquela visão que quem tem AIDS vai morrer, que não tem tratamento, mas não tem um tratamento. A pessoa pode viver tranquilamente com um vírus inativo no seu corpo, quase indetectável. Então, hum, eu, na minha opinião, o preconceito é muito pelo desconhecido. É algo desconhecido, é algo que está controlado, mas se a gente se descuida, ele sai de controle igual nos dias de hoje a gente tá tendo um grande aumento desses casos em adolescentes que não se cuidam, então é é um assunto bem complicado, porque tem o tratamento, mas a pessoa vai ter a pessoa vai ter o fardo de ter que tomar o medicamento certinho pelo resto da vida. E o preconceito ainda é grande. Tirar, com certeza, tira vidas, com certeza as pessoas entram em depressão por causa disso, as pessoas que são soro positivo. É um assunto muito, muito. É um tabu ainda na sociedade, não é algo que ainda é. Não é. acolhido. As pessoas não são acolhidas ainda, as pessoas que têm HIV. Então. É muito importante o dia o dia da, do HIV né da AIDS um mês vermelho é muito importante também para conscientizar as pessoas para trazer mais conhecimento para elas não até para não pegar e para não ter preconceito com as pessoas que já pegaram é por hoje é isso muito obrigada e aqui a gente finaliza